0: zum ETS-Brotkasten. Heute wieder mit dem Olli. Und Schläuche. Äh, Marcel. Ups. Der Gärtenschlank ist wie ein Schlauch.
1: Ja, deswegen sagte ich das eigentlich, ist das das Thema heute.
0: Meine Schlankheit. Ja. <lacht> oh, oh, ist... äh, nein, wir wollen über Schläuche reden, hast du gesagt. Mhm. Ähm, das
1: ist mein inniges Bedürfnis.
0: Ich hoffe, dass ich diese Folge jugendfrei kriege.
1: Alter, es hat keiner irgendwas <lacht> in der Richtung gesagt, nicht einer. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Es artet gleich in den ersten Minuten wieder aus. Okay, kommen Misch wir. mal eine Minute. Kommen wir, zu, kommen wir zum Punkt. Ja, warum Schläuche? Weil ähm, das ist auch wieder ein Teil der Ausrüstung. Ich meine, wir haben ja unsere Folge Winterfest machen, ne? die mhm. auch ein guter Renner ist. Doppelgeräte ist auch ein guter Renner. Weil viele Leute sich Sachen einfach besorgen, kaufen und dann einfach nicht wissen, wie sie damit weiterverfahren sollen, weil sie keine Basis haben, keine, kein Feedback von ihren Ausbildern bekommen haben, Kontakt, also jetzt nicht negativ gemeint, sondern weil sie einfach zu weit von der Basis weg sind, dass sie mit diesen Sachen arbeiten können. Dass sie einfach sagen, ja, wir machen das nicht so häufig oder wir haben uns das äh, im Urlaub geholt oder wir haben da und da unseren OWD gemacht, haben aber mit der Basis oder mit der Tauchschule keinen Kontakt mehr oder, oder, oder. Und deswegen ist das auch wieder so ein, so ein Ding, es bringen sehr viele Leute ihre Sachen zur Revision zu uns ja? und äh, da sind gemäß immer Herstellervorgaben, sagt man. Ja, ähm, Das ist das wesentliche Wort, was man im Gewerbe eigentlich in den Mund nimmt. Da können diese sein, ein Jahr, 100 Tauchgänge ne, für eine Revision von einem Atemregler oder auch zwei Jahre und 200 Tauchgänge. Äh, das, was halt zuerst eintrifft, das ist so die gängigste Größe mhm. ne, äh, oder natürlich bei Bedarf. Was wir jetzt zum Beispiel haben, ist, äh, die Leute bringen uns äh, ihr Equipment und ich kann zum Beispiel nachvollziehen anhand der Protokolle, dass zehn Jahre lang dieses Gerät, jährlich revidiert wurde. Chapeau, so sollte das eigentlich dann auch sein. Ne? Und dann gucke ich mir die Schläuche an. Und dort ist sehr oft noch eine Prägung drin. Ne? Und wenn eine Prägung drin ist, kannst du daran lesen, wann der Hersteller ja war. Und wenn das dann zehn Jahre zurücklegt, sage ich, Alter, ihr müsstet mal was mit euren Schläuchen machen. Ne? Das ist, äh, also ihr müsst euch das so vorstellen. Das sind ja einfach, äh, das sind die Verbindungsstücke die zwischen der ersten und zweiten Stufe sind, die zwischen der ersten Stufe und dem Filimeter sind ne? und zwischen der ersten Stufe und eurem Jacket oder Wing. Und gegebenenfalls noch eins für den Trockentauchanzug. Ähm, wenn wir da so über den Wechsel reden, weiß ich nicht, dann reden wir je nachdem so um die 150, 200 Euro, die man zusätzlich investieren müsste, äh, um diese ähm, zu äh, wechseln. Ähm, man kann die bei Bedarf ja wechseln, mhm. ne, wenn man schon sieht, dass sich äh, der Schlauchansatz aus der Verpressung an der ersten Stufe oder an der zweiten Stufe, Schrägstrich, oder an der Verpressung am inflator oder sowas, ne, dann auf jeden Fall, oder wenn der Schlauch porös aussieht, wenn der brüchig wird, ne, äh, oder wenn er äh, so ein Hubbel drauf hat, dann ne, gehört der auch ausgewechselt. Ne, oder fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Nein, warte, ne, ne, warte okay. da, da wollte ich auch gleich hin, aber okay. das ist immer in ein Intro. Ne? Das, ach, das, ist, ne? ach, das ist noch der Einstieg Und wenn an diesen Stellen irgendwas ist, dann sehe ich das ne? Wenn ich aber zehn Jahre nichts derart sehe Weil vielleicht bin ich auch nur 20 oder 30 Mal damit getaucht Kann ja auch sein, ist mhm. ja auch nicht schlimm ähm, Dann ist schon die Sachlage nah Ich achte auf meine Sicherheit Ne? Aber ich habe die Schläuche vollkommen außer Acht gelassen. Mhm. Und deswegen machen wir diese Folge, weil das, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und deswegen benennen wir die auch so. Ne? Und nicht irgendwie hükele und so. Ne? wieder. Ne? Ja? Nur ja? Schläuche. Super. Wie soll ich die nicht nennen? <lacht> ah, hükele und so. Mhm. Ja, was gibt es denn für Arten von Schläuchen? Das wäre ja. nämlich jetzt als erstes
0: meine Frage. Ich weiß, du, das du Intro. So, ja, Was das ist, ist mit dir? Ich weiß auch nicht. Du bist heute so langsam... Ja. Ein schönes Wetter. Geschichte der Schläuche. Erstmal eine Frage vorweg. In der Tauchszene habe ich immer das Gefühl, passiert nicht so viel Neues?
1: Ja, kommt immer darauf an, was man so als neu sieht. Ne?
0: Ja, deswegen frage ich, hat sich in den letzten zehn Jahren an den Schläuchen allgemein was geändert? Ja, zehn Jahre, zehn Jahre, ja, ein bisschen, glaube ich, eher. Also jeder, jeder Hersteller versucht
1: immer so seinen Pfiff reinzubringen. Das ist ganz normal, das mhm. muss auch nicht immer gut sein. Manchmal wird ist irgendwas verschlimmbessert und manchmal ist irgendwas einfach wirklich einfach nur funktionaler gemacht. Mhm. An den Schläuchen an sich ändert sich nichts. Also da ist die der Stand der Technik ausgereizt, würde ich mal sagen.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber es kann ja sein, dass ich einfach noch ein bisschen naiv bin, was die Entwicklung von Schläuchen angeht. Ja, also fr früher, früher ähm, hatte man einfach nur die erste Stufe und die zweite Stufe. Und
1: dazwischen war einfach nichts. Weil da hatte man nämlich Funkdruckluft. Das war total sinnvoll. Dann hat man Schläuche erfunden. Was dann? <lacht> <lacht> Wenn du so eine Scheiße fragst, was hätte ich denn
0: Du bist ein Lassi, das, das meinte ich doch gar nicht. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Material, ja? Also wenn ich das richtig im ja, Kopf habe, früher gibt es eine man, Art Früher Gummi, hat man, Le das früher man Leder benutzt, ne? <lacht> also, also ganz früher hat man Schweineblasen benutzt genau, und Schweinedamen. natürlich, ja ja, 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 ja. So, jetzt hast du auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Also es gibt diese, diese Flexschläuche, glaube ich, das ist dieses ja. Gewebe. Ja, ja, genau. Und es gibt diese Gummischläuche, keine Ahnung, wie das heißt. So. Ja, das sind Gummischläuche. Gut, also es gibt diese Gummischläuche-Fleckschläuche.
1: Also wir unterscheiden im Groben zwischen drei Arten von Schläuchen in ihrem Material. Und das ist einmal Gummischlauch, ne? reiner Gummischlauch. Mhm. Dann die sogenannten Gewebeschläuche. Und dann, ja, also ich habe jetzt bewusst Gewebeschläuche gesagt, weil das andere sind alles Markennamen. Mhm. Ja? Und dann ähm, eine Mischung aus Gewebe und Gummischlauch. Mhm. Vorteil von Gummischläuchen, ne? also ich möchte jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal die Schläuche wieder ähm, gemäß äh, unserer Aussage von gerade einfach ab in Vor- und Nachteilen. Vorteil von einem Gummischlauch ist, der ist günstig. Vorteil von einem Gummischlauch ist, wenn er nass ist, rutscht er gut über deine Ausrüstung. Das heißt, äh, er schabt nichts, äh, äh, er, er gleitet quasi mit deiner Ausrüstung mit. Mhm. Nachteil, ähm, er hat nicht so einen tollen Biegeradius und wenn ein Knick drin ist, ist ein Knick drin, das ist nicht so prall. Mhm. Ne? Ähm, schadet dem jetzt nicht auf Anhieb, ne? aber mit der Zeit äh, wird die Knickstelle dann brechen irgendwann. Mhm. Ne? Beziehungsweise, naja. Dann Nachteil ist, er ähm, wird halt schneller porös. Ja? Und äh, was haben wir noch bei, bei, äh, bei, bei Gummi? Bei Gummi... Ähm, diffundiert durch das Gummi. Also es gibt immer einen inneren Kern, ne, also einen Schlauchkern und die Umwandlung. Die Umwandlung ist eigentlich Schutz. Also der Gummi, das Gummi ist in dem Sinne Schutz. Ne? Mhm. Ähm, da diffundiert das Wasser durch das Gummi durch und kann sich zwischen Kern und Mantel setzen. Und dann gibt es so Wasserblasen. Ähm, ein Hersteller, bei dem wir kaufen, der hat das einfach ähm, vermieden, indem... Er die, Gummis, äh, die Schläuche auf seiner Länge rändelt. Das heißt, äh, die sind eingestochen. Das sieht aus wie äh, alle paar äh, Zentimeter so ein, so ein Nadelstich. Ähm, und dort kommt auch das Wasser rausgeschäumt wieder. Also mhm. so, wenn man hinterher guckt, wenn man genau seinen Schlauch anguckt, dann will man das bei einigen anderen Herstellern auch feststellen. Das ist einfach nur, ähm, damit sich diese Flüssigkeit nicht komplett hinter Mantel und Kern legt und quasi ähm, einfach keine Blasen wirft. Das ist einfach nur gut so.
0: Was ne? ist mit Quetschungen? Also, wenn, wir hatten ja Cave Diving und sowas alle schon. Wenn ich da irgendwie an eine Höhle komme, ist es ein bisschen enger und der Schlauch wird dann irgendwie gedrückt, gequetscht oder sonst irgendwas. Interessiert die nicht? Ja,
1: nee, das, das sollte man seine Konfiguration so gewählt haben. Also, wer in eine Höhle taucht, der hat seine Konfiguration so, dass sie innerhalb des Gerätes und unterhalb laufen. Also, also die laufen niemals nach außen, dass sowas gar nicht erst passieren kann. Da sollte jeder Taucher so ein bisschen gucken, auf seine Schlauchkonfiguration, aber ansonsten. Okay. Dann ähm, ist natürlich äh, entsprechendes ähm, Gewicht unter Wasser der Schläuche wesentlich. Ne? Ähm, manche Schläuche sind ne eher neutral, manche sind eher abtriebig, manche haben leichten Auftrieb oder sowas. Also äh, das äh, liegt immer am verwendeten Material. Und was das für ein Hersteller ist, ne? Mhm. Ähm, optimal wäre natürlich neutral. Ja, das ist äh, Kleinigkeiten, aber in Summe ne, stellt man sich immer vor, das wäre schön, wenn es neutral ist. Mhm. Das kann man selbst ausprobieren, wie seine Schläuche liegen, indem man die ins Wasser schmeißt und die dann weg sind. <lacht> Nein, bitte nicht machen. Das werdet ihr, nie, das werdet ihr so direkt auch äh, äh, nie feststellen, weil das, äh, das ist
0: minutiös. Ne? Ja.
1: Okay. Gummi. So. Das nächste wäre der äh, Gewebeschlauch. Ne? Das sind äh, die sogenannten Miflex, also nicht so genannt, sondern Marke wäre zum Beispiel Miflex in diesem Fall. Ne? Da gibt es auch noch äh, andere Marken, die mit irgendeinem Flex heißen. Also da gibt es zig Varianten. Nur, dass jetzt die meisten eigentlich wissen, das ist wie Imbusschlüssel, schlüssel äh, Imbus ist ja eigentlich die Marke gewesen ne? und mhm. ist eigentlich sehr in den ne? Also das ist ein Gewebeschlauch. Der Gewebeschlauch hat einen Vorteil, der ist extrem flexibel. Ich könnte sogar einen Knoten reinmachen, ne? Also so und jetzt keinen festen oder so, aber so ein Großradio mit so einem größeren Radius, das geht schon. Ähm, der weitere Vorteil ist, ähm, er ist in, ähm, durch, die, äh, durch die Gewebestruktur weniger anfällig äh, durch, äh, durch diese, durch diese Wasserdiffundierung. Ne? Das heißt, das Wasser diffundiert durch das Gewebe und kann da wieder raus. Ne? Mhm. Also da braucht man keine zusätzlichen Maßnahmen. Nachteil ist, er ist halt etwas teurer Nachteil ist, ähm, dass äh, er über deine Ausrüstung ähm, schubbert, schleift. Je nachdem, also wenn man den jetzt als Trocki-Inflator-Schlauch nimmt und den unter dem Arm herführt, ne, dann äh, wirst du mit der Zeit irgendwann mal feststellen, dass dein Trockentauchanzug oder dein, äh, dein neopren trockentauchanzug ähm, dass der an dieser Stelle halt etwas aufgeribbelt wird. Ich habe das schon seit, glaube ich, über zehn Jahren habe ich, äh, hab ich jetzt, diese Gewebeschläuche überall mhm. und ich sehe davon gar nichts. Ne? Also es kann sein, deswegen will ich es wenigstens das Nachteil erwähnt haben.
0: Ne? <lacht> ja, <lacht> ja, ist okay.
1: Bei den MiFlex-Schläuchen gab es mal Probleme vor, ich glaube auch so ungefähr so fünf bis acht Jahren. Das waren aber keine Original MiFlex-Schläuche. Und da ist halt immer, ähm, wo man seine Sachen halt kauft. Wenn man die richtig billig schießt, dann kann man auch richtig derbe damit auf, auf die Fresse fallen. Also zum Beispiel da war das so, dass äh, nach langjährigen, so, die waren so zwei, drei Jahre alt, die Schläuche, und da sollte das eigentlich noch nicht passieren, ähm, dass äh, einige Revisioneure oder einfach welche beim Schlauchwechsel festgestellt haben, ähm, dass da äh, so eine kalkige Verklumpungen rauskommen, also so, so, so weiße Verklumpung, mhm. da hat sich der Innenschlauch aufgelöst, also der Innenkern langsam, aber sicher, ne? Äh, sowas ist weder zum Atmen, äh, sowas ist noch für die Sicherheit beim Tauchen, ne? Das mhm. heißt, solche Schläuche müssen extrem dringend weg, ja, das konnte man feststellen, indem man die abschraubt, ne? indem man die einfach in so einen Bogen nimmt und beide Enden so am Tisch, dann mal nur eins, ne? dann andere, und wenn da irgendwas rauskam, konntest du den Schlauch gleich wegschmeißen, ne? Ähm, Derzeit habe ich das aber nicht mehr erlebt. Was also also, ist der Innenschlauch? Das kann ich dir nicht sagen, das sind verschiedenste, äh, ver verschiedenste Stoffe. Äh, da muss man entweder mal Google befragen.
0: Okay, aber bei dem Gummischlauch ist es auch Gummi. Also der ist komplett. Ja, also es,
1: gibt, es, gibt ein, es gibt in jedem Schlauch einen Kern, mhm. da wo die Luft wirklich durchkommt.
0: Und der ist immer aus einem speziellen Material? Ja,
1: und der, das natürlich druckbeständig ist, mhm. weil Gummi an sich und Gewebe an sich ist nicht druckbeständig. Ne? Und die äh, liegen in dem Bereich so zwischen also circa 13 Bar. Ne? Das ist so ne, mhm. deren, deren Arbeitsdruck. Das müssen die mindestens aushalten können. Sonst wird der Schlauch ja mal platzen bei Mitteldruck. Das heißt ja, die erste Stufe, die äh, reduziert von Hochdruck auf Mitteldruck. Mhm. Ähm, der Mitteldruck liegt bei den meisten Reglern so bei äh, 9 bis 10 Bar. Ne? Und äh, 13 Bar, manche haben 16 Bar draufstehen oder sowas. Ne? Das sind deren Arbeitsdrücke. Ne? Das heißt, die haben natürlich nur einen höheren Prüfdruck, aber
0: da, ja, ja, das da möchte ja ich jetzt nicht hin. Ne? Aber ich wollte nur wissen, dass der Kern immer ähm, aus einem, extra. extra aus einem anderen ja. Material ist und dann kommt dieser... Zusatzstoff obendrauf, um genau, diesen Kern das, zu schützen. Ja, das hatte ich aber auch gesagt. Das Gummi halt yeah. oder Gewebe. Ne? Und, ähm, du hattest nur Kern gesagt, aber mir war nicht klar aus, was der Kern ist. Ja, das aber das, war, das ist dann das wahrscheinlich kann ich hersteller ja Sachen, Das kann ich ja auch nicht sagen. Ja, ja, das kann ich okay. ja. Also
1: gut. Und dann die dritte Variante der Schläuche sind diese Mischschläuche. Also das ist, also die haben den Kern, dann ist eine Gewebeummantelung und außen ist eine Ähnlich wie Gummi, aber anders. Mhm. Etwas fester. Ähm, meistens oder ganz oft kannst du dann, kannst du sehen, dass es das so ein Mischverbund ist ne? oder sowas. Ähm, und auf einer anderen Seite gibt es auch zum Beispiel Carbonflex, ne? Da ist dann Carbon verwendet worden in der Herstellung. Das sind einfach nur so, so Hersteller typisch, sind, die dann halt noch mal ein bisschen was oben drauf sitzen oder sowas. Bei diesen Schläuchen, äh, der Vorteil soll hier sein, dass der Schlauch nicht wie ein Gewebeschlauch, zum Beispiel auch, äh, wenn du den ähm, Schlauch jetzt als 2,10 Meter Schlauch nimmst und den um deinen Hals führst, ne? mhm. oder dein Atemregler um deinen Hals geht ne? oder so, dass der auch nicht die Kopfhaube aufribbelt oder so, wie man das... Äh, bei, äh, bei Gewebeschläuchen immer so sagt. Ich kann hier auch nur sagen, ich habe seit zig Jahren meine Gewebeschläuche und auch die haben mir noch keine Kopfhaube durchgeschört oder sonst was. Also das sind meine eigenen Erfahrungen. Ich möchte aber diese allgemein gültigen Sachen, die ganz oft gesagt werden, warum auch diese Mischschläuche, ne, also Gewebe plus äh, Ummantlung, glatte Ummantlung, mhm. ne, ähm, das ist eigentlich das, dass sie leicht, wenn sie nass sind, auf der Ausrüstung, leicht gleiten und nicht reiben. Das ist eigentlich der absolute Vorteil von diesen Schläuchen. Und dass sie halt extrem, wirklich extrem fest sind. Ich habe damit äh, persönlich auch Erfahrungen gemacht. Ähm, die waren jetzt nicht positiv, weil die haben schneller Knickstellen gekriegt, weil sie eigentlich gar nicht so flexibel sind, wie ich dachte. Mhm. Also, ähm, und die Konfiguration, ich weiß eigentlich, wie ich eine gute Konfiguration baue mit meinen Stufen, ähm, fand da nicht so den Anklang. Also, Sobald du über einen gewissen Radius kam sofort ein Knick rein, das hat mir nicht gefallen. Ich habe diese Schläuche ausgetauscht und weggepackt. Ähm, also weggeschmissen. Mhm. Weil das ist nichts für mich. Das, äh, das war bei, bei einem Biegeradius ganz extrem und äh, dann hat sich direkt so ein, so, ein, so ein Knickstelle gebildet, so eine milchige. Okay. Das ist, äh, pass auf, das heißt nicht, dass da was passiert. Das mhm. Auf gar keinen Fall. Nur ähm, man hat es gesehen und sowas kann ich nicht als, als, als ich habe die auch komplett aus dem Programm genommen. Ja. ja? Es gibt jetzt von anderen Herstellern äh, wieder äh, auch solche Schläuche. Ähm, nur aus meiner Bewertung ähm, persönlich. Mhm. Ne? Ähm, Preis-Leistung matcht da nicht für mich. Ne? Äh, nicht, nicht in den normalen Schläuchen. Ne? Also das ist. Äh, weiß ich nicht. Also wer die, wer, äh, wer, wer das unbedingt haben will, gar kein Problem. Ähm, aber ich äh, habe die aus, generell so erstmal aus dem Programm genommen, nur noch auf Bestellung, wenn der Mensch weiß, was er möchte, ähm, aber sonst verkaufe ich die
0: eigentlich nicht mehr. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, tauchst du gerade mit Gummischläuchen? Nein, Miflex, hm? schon seit Jahren. Also hast du nicht diese bunten? Ja, die sind alles das ist alles. Das ist ja, ja. Das wär, wäre, die Gummi. Nö. Deswegen wollte ich gerade wissen, warum du auf Gummi geschwenkt hast, ob du die einfach nur testen wolltest, aber wenn das Miflex ist. Nee, das sind manchmal manchmal ganz andere
1: Bewandtnisse oder. Da, das erzähle ich gleich noch mal so einen Schwank. Ne? ich wollte jetzt einfach noch mal ähm, bei der Geschichte mit, was haben wir für Schläuche? Ja. Ne? Ähm, wollte ich jetzt einmal drauf. Was gibt es noch für Arten von Schläuchen sind mir auch ganz wichtig. Also äh, zum Beispiel... Du meinst
0: jetzt aber nicht äh, Atemregler-Schlauch? ja, naja, doch, 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 okay. doch, genau. Weil, weil, ist das wichtig? Ja. Oh, okay, gut, dann.
1: Weil, weil zum Beispiel die, äh, die Arten von Schläuchen, da haben wir nämlich zum Beispiel diese Sache mit dem ähm, mit dem Inflator. Viele wissen gar nicht, dass der bei der Revision mitgemacht werden sollte, schrägschicht kann. Mhm. Mh? Ähm, dort ist nicht nur am Anschluss, wo du die erste, wo du den Inflatorschlauch in der ersten Stufe befestigst, ähm, da ist nicht nur eine Dichtung drin. Ne? Das sind die äh, äh, drei Achtel anschlüsse mhm. ne? ähm, Das sind, äh, na, ich komme, äh, Schraderventil vorne an am Inflatorkopf.
0: Wenn ja? was man so zurückzieht. Nein,
1: da drin. Da, da befindet sich ein Schraderventil. Wer jetzt okay. nicht weiß, was ein Schraderventil ist, kann das mal bei Google eingeben. Aber ähm, ich äh, sage mal so: Fahrradventil. Mhm. Das ist auch so ein Ding. Ne? Das heißt, wenn man draufdrückt, kommt Luft raus. Deswegen funktioniert das auch nur. Mhm. Deswegen funktioniert das auch nur, wenn man es anstöpselt. Ne? Das Schraderventil, da gibt es einen speziellen Schlüssel. Ein Schraderventilschlüssel schlüssel nennt sich das komisch. <lacht> ne? Ja, dann kannst du <lacht> das rausnehmen. Dann kannst du die. Ähm, dann kannst du die Dichtung, die da drin ist, auch wieder rausnehmen. Und da sage ich euch gleich, wenn ihr das, wenn ihr keine Ahnung davon erblasst, bitte einfach sein, äh, weil das bringt nichts. Was gut ist, ist äh, der Schrader. Der Schrader kann sich auch mal losrappeln oder so. Kann mal sein. Ne? Äh, dann kann man das einfach mal nachziehen. Wenn mal sehen, Oh, da kommen Blubberblasen raus. Ne? Dann ist meistens irgendwas mit dem schrader wird und mit der Dichtung da drin. Ne? Ähm, aber fangt nicht an, selber halt irgendwelche Dichtungen reinzuwurschteln. Erstmal, wenn ihr die Dichtung da rausholt, ist sie meistens kaputt. Ja, es ist so, mhm. ne? weil du. Also wir machen das so. Äh, rein reinstechen, rausholen, weg. Ne? Wir sind da geübt drin, als ich das erste Mal gebraucht habe. Also das war eine Katastrophe. Ne? <lacht> ne? Ja. Und dann haben wir auch noch so eine Einbauhilfe für, äh, für diese Dichtung, für diese Ohrringe. Und genau die passenden Ohrringe. Und hast du nicht einen genau passenden Ohrring, kriegst du danach keine Inflatorkupplung mehr auf den Inflaterkopf. Ne? Also mhm. das geht nicht mehr. Funktioniert nicht mehr, weil die Dichtung ist zu so dick. Okay. Ja, und andersrum, ist sie zu dünn, äh, funktioniert das ganze System auch nicht mehr. Ne? Aber das ist ein revisionierbares Teil. Ne? Also ein Schraderventil wird eigentlich auch im Ultraschallbad gebadet. Ne? Und dann wird der, das Ventil, ähm, Quatsch, dann wird der, die Dichtung dort ausgetauscht, sowie auch an der ersten Stufe. Mhm. So, Dann haben wir die ähm, Atemreglerschläuche, ne? die einmal ähm, Kontakt an der ersten Stufe natürlich unterm Atemregler haben. Und hier ist dann einfach ähm, das Interessante, dass wir nur zwei Dichtungen haben, die man noch persönlich leicht entfernen kann. Das heißt, am Anschluss der ersten Stufe sowie am Anschluss der zweiten Stufe. Wenn man den nämlich abschraubt, da empfehlen wir, also das sollte jeder Staucher eigentlich schon mal selbst können. Ne? Ist so. Ne? Und wenn man das nicht kann, dann kommt man mal zum Equipment-Kurs oder Geht einfach mal öfter tauchen, weil irgendwann wird man dabei sein und sagen, wie, wie mache ich, ich muss mal eben, oder hier ist ein bisschen irgendwas, Ne, mhm. das ist dann so, oder man baut seine Schläuche selbst um, oder, 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 man sagt, kannst du mir die Schläuche umbauen, kannst du mir zeigen, wie man das abmacht, ja, das ist kein Problem, mhm. Flachbackenzange, möglichst keinen Engländer nehmen, weil Engländer haben das Bedürfnis, die ähm, haben zu viel Spiel. Also wenn man sich selber seine Sachen verkratzen will, gerne. Wir machen das bei Kunden auf gar keinen Fall mit einem Engländer. Wir machen das mit einer Kniepex Glattbackenzange, dass du auch Kraft ausüben kannst, dass es nicht abrutscht. So, dann machst du das Ding ab. Und wenn du reinguckst, siehst du so eine kleine Dichtung da drin. Die kannst du ganz leicht entfernen. Und manchmal ist die eigentlich auch ein Problem, oder manchmal ist die auch für das Problem verantwortlich. Das ist schnell selbst gemacht. Das wird aber auch bei der Revision gemacht. Mhm. Ne? So, dann gibt es die dritte Art. Also, äh, diese beiden Arten, ne? also die Inflator-Schläuche sowie äh, die äh, Atemregler-Schläuche, nennt man ganz einfach Mitteldruckschläuche. Mhm. Äh, weil da der Mitteldruck halt durchgeht. Alles sehr einfach. MD abgekürzt. Ne? Und dann gibt es die sogenannten HD-Schläuche. High,
0: high Definition. Ja, Moment.
1: Also <lacht> Hochdruck oder High-Pressure. Ne? Ja. HP, HD. Ähm, und äh, da bin ich da ein ähm, Fan von diesen Carbon Flex, ne? ähm, Weil die sind dünn, die sind extrem dünn, sind geil robust. Ne? Und die gefallen mir gut. Die haben da wirklich, äh, wirklich tippitoppi. Ach so, ein kleiner Nachtrag noch. Ähm was, was
0: ist, ähm, du hast jetzt zwar... Warte mal,
1: ein ganz kleiner Nachtrag, bevor ich es vergesse, zu, zu den Gewebeschläuchen. Ja. Bei Gewebeschläuchen ist das normal, dass sich manchmal äh, das Gewebe, ähm, weil sie sich einkerbt, irgendwie so löst. Und dass du dann so... Ähm, ähm, na, wie eine Bürste hast drauf. Mhm. Ne? Also nicht komplett über die ganze Länge, aber stellenweise. Ne? Wenn das nicht zu sehr ähm, ausartet, also dass der ganze Schlauchstoff quasi aufribbelt, ne? sondern es nur mal stellenweise hier ein, zwei sind, da oben eins, zwei, weil ähm, der Hersteller sagt auch, äh, dann und dann wäre die Ablegereif auf die Ablegereife komme ich gleich noch. Mhm. Ähm, und da ist dann wirklich, dass ich da damit rubbel ich mir meine An meinen Anzug auf. Gerade Neopren. Mhm. Ähm, und da ist es wirklich, Feuerzeug nehmen, das ist jetzt kein Spaß. Einfach dran, die ein bisschen abflemmen, aber drüber streichen, dass es glatt ist. Da passiert nichts, das ist vollkommen in Ordnung so. Ähm, das ist gang und gäbe, so wird das bei äh, der Revision. Oder ich sag mal, ich weiß nicht, wie andere eine Revision machen. Bei uns, wenn sowas ist, prüfen wir auch die Schläuche gleich mit. Ähm, ob die sichtbare Schäden haben. Ne? und das ist ja sowieso das erste. Und wenn die solche herausstehenden Bürsten haben, dann gucken wir, wenn die gerade nicht zu viel sind oder auf einer zu großen Platte oder zu großen Stelle, dann flammen wir die ein, zwei Härchen da einfach ab mhm. und werden dann dran gestrichen, dran gestrichen und dann ist das gut. Das ist auch kann jeder selbst machen. Muss einfach nur mit durch die Hand laufen lassen und dann ist gut. Deine Fragen?
0: Wir hatten jetzt äh, die Atemreglerschläuche. Wir hatten das äh, Inflatorschläuchlein. Was ist mit dem ähm, Finimeter-Schlauch? Okay. Ich hatte ja gerade gesagt, wir sind bei
1: Hochdruckschlauch. Ja, ich
0: würde jetzt sagen, dass der das wäre. Ja, es gibt
1: nur einen Hochdruckschlauch an deiner Ausrüstung oder du hast noch zusätzlich irgendwas Du sagst das immer so,
0: aber du... Ja,
1: manche, manche haben auch zwei Hochdruckschläuche dran, ne, weil sie zwei Finimeter haben, obwohl das äh, ja, jedem selbst überlassen ist. Eins ist Minimum. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel... Deswegen war ich ja gerade dabei. Ich bin Fan von diesen Carbon Flex. Die sind sehr, sehr dünn, die sind sehr, sehr stabil und äh, die sind toll. <lacht> und die haben nicht, die, und wie gesagt, äh, was, äh, was mir da immer besonders wichtig ist, dass die Schläuche nicht noch zusätzlichen Auftrieb oder Abtrieb großartig haben. Ne? Ähm, ist so ein Ding, wäre, wäre schön, wenn. Mhm. Ne? Manchmal könntest du, kannst du das auch ganz nice beobachten. Aber, das, da möchte ich jetzt wirklich aufs Fini hinaus, wo du auch hin wolltest. Der Hochdruckschlauch beherbergt meistens ein Fini. Mhm. Was kann da noch dran sein? Ein Kompass. Da? Ein Kompass am Hochdruckschlauch. Genau, Nein, nicht
0: Hochdruckschlauch. Nein. Nein, nicht am Hochdruckschlauch, aber an dem Fini. Nein. Das
1: nennt man Konsolen. Und Achso. ein Kompass und ein Tiefenmesser sind niemals angeschlossen an den Hochdruck. Die sind nur mit in der Konsole verbaut,
0: ja, ich, Kompass, wird
1: Kompass selten mit Hochdruck betrieben. Das ist richtig,
0: aber ich, okay. was, was ist da sonst noch so mit angeschlossen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Manchmal ein Tauchcomputer, Ach so, der wegen den Hochdruck ist. Ja, das
1: sind dann Luft integrieren. Ne?
0: Aber äh,
1: das, da möchte ich jetzt äh, aufs wirklich aufs Fini. Das hat so ein Drehgelenk, ne? Ja. So
0: und wenn nicht man geht, wenn Luft drauf ist. Also.
1: Doch, das kann man drehen. Das ist auch dafür gemacht, dass man es unter Druck drehen kann. Aber immer dann, äh, dann benutzt oder dann nutze ich das sogenannte Zwiebel ab. Das ist dieses, diese Drehdichtung, die in diesem Drehgelenk sitzt. Ja. Das heißt, wenn ich konter und aufschraube, werde ich dort dieses Zwiebel drin finden. Das Zwiebel hat zwei Mikrodichtungen da drauf. Ich sage jetzt einfach Mikrodichtung. Mhm. Man nimmt das raus. Manchmal setzt sich auch was von dem Fett, was da dran ist, weil irgendjemand zu viel oder zu viel auf die Spitze gemacht hat, setzt sich da was in dem äh, in dem äh, Gerät selbst ab. Das ist ja meistens nicht so toll. Ne?
0: Okay.
1: Ähm,
0: Weil das dann äh, verreinigt? Ver ja,
1: ja das, das, äh, das wird krümelig mhm. und bappfest. Ja, okay. äh, das ist halt nicht so schön, aber das passiert dann auch, wenn man das lange Jahre nicht wechselt. Ne? Mhm. So, Im Normalfall ähm, kannst du es so sehr leicht drehen, unter Druck kannst du es auch drehen, solltest die Drehung aber begrenzen. Ähm, das heißt, äh, wenn du da 40, 50 Mal gedreht hast, dann wird irgendwann da so ein Blasenstrom rauskommen oder kleine Bläschen. Wenn du es eh jedes Jahr mitmachen lässt, ist es scheißegal, sag ich mal so. Ne? Und wenn, dann ist das Fini nicht kaputt. Das ist ein, das Zwiebel an sich, ist ein, was weiß ich, zwischen 7 und 10 Euro nehmen da manche für, so ein Teil ist das mit Dichtung. Äh, wenn man das ohne Fett einsetzt, also ohne Silikonfett, dann ähm, hat das nicht so viele Drehungen. Dann. Na, dann macht man sich das schnell wieder kaputt. Das ist halt, wenn man keine Ahnung hat, einfach zum Shop gehen und das machen lassen. Das ist nicht teuer. Du äh, bezahlst äh, meistens entweder das Zwiebel mhm. oder du lässt es äh, bei der Revision mitmachen. Und bei der Revision kommt kein neues Zwiebel rein, dann nehme ich das Zwiebel raus, dann kommen die Dichtungen ab, dann kommt das Ding mit ins Ultraschallbad, danach kommen die Dichtungen neu drauf und danach ist das Zwiebel, schräg das Finimeter, revidiert. Deswegen kann man ein Finimeter auch revidieren. Mhm. So, Das sind so die Sachen, die man daran dann tut. Nicht?
0: Also jetzt nochmal mal für mich, wir haben die beiden Mitteldruckschläuche, einmal der zum Inflaten, dann den für meinen äh, Atemregler ich nehme mal an der für meinen Trocki ist auch ein Mitteldruckschlauch ja es wäre nämlich anders ziemlich blöd ähm, und wir haben die Hochdruckschläuche haben wir noch irgendwas an Schlauchkonfiguration das ich noch nicht kenne aber vielleicht wichtig ist hm. Keine Ahnung, irgendeine Konfiguration, die ich noch nicht kenne. Ja, oder man, man, an,
1: manch, äh, an manchen, das führen wir auch: 15 cm Gummischläuche oder 15 cm Hochdruckschläuche, äh, 15 cm äh, Gewebeschläuche, Carbon. Ähm, das sind beides Hochdruckschläuche, nur in 15 cm. Die werden meistens für Stages, und wo die Finis drankommen, oder halt für Sensoren. Mhm. die hinten an die erste Stufe beim Hochdruck dann kommen. Die übertragen dann nämlich hinterher äh, die Daten an äh, den Computer.
0: Okay. Aber sonst gibt es an Schlauchsachen nichts Wichtiges? <lacht> nee, das war es eigentlich. Okay. Also
1: was jetzt das Wesentliche ist, ist die Ablegereife. Obwohl, mhm. Das ist eigentlich der, so der Kern des Themas. Weil das ist das Problem. Wir sagen und empfehlen grundsätzlich, drei bis fünf Jahre, Danach sollte man seine Schläuche so begutachten, ähm, als äh, wenn man sagt, ja, da hängt auch mein Leben von ab. bei mhm. einer, Das ist beinahe, wenn, ich, wenn ich das jedes Jahr zur Revision gebe, ähm, sollte das sowieso gemacht werden. Ähm, und wenn die Schläuche irgendwo ähm, bei Bedarf getauscht werden müssen, sollte man das direkt machen. Ne? Das heißt, äh, ein Schlauch, der Vergnießknall ist, wo ähm, das Gummi schon aus der Verpressung rutscht, wo das Gummi porös ist, äh, wo das Gummi oder äh, der, das Gewebe äh, schon auf einer Stelle mehr als, fünf äh, mehr als ein paar Zentimeter, will ich jetzt keine Zahl direkt nennen, äh, mehr als ein paar Zentimeter aufgerübelt ist. Mhm. Ne? Oder wo man den Kern sehen kann, äh, wo halt äh, ein Schnitt ist. Ne? Ja. Ähm, solche Schläuche müssen unmittelbar getauscht werden. Ne? Und äh, nach drei bis fünf Jahren sollte ein ambitionierter Sporttaucher überlegen, ob er seine Schläuche wechselt. Das hängt ganz davon ab, wie er taucht und was er taucht. Also, ich sag mal so: Bin ich jetzt technischer Taucher und tauche vielleicht in Höhlen oder so? Sollte ich, bin ich so eher bei dem Drei-Jahres-Intervall. Mhm. Ne? Bin ich äh, ein ambitionierter Sporttaucher, der viel im Salz taucht oder so? Bin ich vielleicht da vier Jahre? Ne? Bin ich jemand, der wenig taucht oder hier in den Seen taucht ähm, und ähm, ich sag mal so, so mittel- bis wenig taucht? Kann ich fünf Jahre nehmen? Es passiert sicherlich auch nichts, wenn ich sechs Jahre das mache, ne? mhm. wenn die Schläuche noch gut sind. Allerdings, ähm, hier ist ein ganz klarer Sicherheitsaspekt. Wir empfehlen drei bis fünf Jahre, je nachdem, wie ich mich gut damit fühle und für vielleicht, was ich auch tue. Mhm. Also welche, welche Art des Tauchens ich bevorzuge. Ne? Ähm, Schlauchplatzer unter Wasser habe ich schon mal gesehen. Ich äh, sage dazu nur eins, da gibt es äh, tolle Videos bei YouTube, da gibt es auch Tests. ne? Und da wird man sehen, dass zum Beispiel, wenn ein Hochdruckschlauch reißt oder platzt, der Hochdruckschlauch, der wenig, weniger gefährlich ist. Weil die Moleküle sich selber beim Austreten so behindern, durch den hohen Druck, ähm, dass du halt na ja, noch ganz entspannt, so mal 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, hast, um aufzusteigen. Bei einem Mitteldruckschlauch, wenn der platzt oder reißt, dann ist äh, wörtlich, sprichwörtlich die Kacke am Dampfen, dann habe ich äh, je nach Tiefe und je nach Füllung meiner Flasche noch so ein paar Minuten, in denen ich nach oben kommen kann. Mhm. Weil sonst die Flasche leer ist. Wenn ich nicht ein absperrbares Ventil habe, ne, was ich extra absperren kann, wo mein Buddy weiß, dass er das machen kann, muss, soll, wie, ne, also nicht, dass er das Falsche zudreht, oder was ich der bessere Fall, was den Fall finde ich, meine Ventile selber bedienen kann. Mhm. Ne. Das ist dann äh, dieses Ding, was ich einfach mal so als äh, Meinung in den Raum stelle. Die grundsätzliche Ablegereife empfehlen wir, und ich sage immer bewusst wir ne, von der ETS, ja. nach acht bis zehn Jahren. Da sollten diese Schläuche verschwinden, weil das Risiko dann exorbitant steigt dass äh, sich diese Schläuche äh, dann doch ins Jenseits verabschieden. Und es wäre sehr, 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 sehr schade, wenn ich tolles Tauchen plane, tolle Tauchgänge, die man nicht in der näheren Umgebung sind. Ich meine, eigentlich ist es um jeden Tag schade. Aber wenn ich dann zum Beispiel damit auch noch in den Urlaub fliege, und dann platzt mir so ein Scheißding an Bord, da sind alle wieder ganz hellauf begeistert. Ne? Oder ähm, du auch selbst, ja, so ein Schlauch kostet 34 Euro, 35 hm. Euro, vielleicht an der Basis dann mal 50, ne? ist halt so. Ähm, aber wenn die am Boot, und braucht mir jetzt auch keiner wieder erzählen, ja, manche Boote haben das. Ja, manche Boote haben Schläuche dabei. Manche Boote haben Ersatzregeln dabei. Manche Boote haben aber gar nichts dabei. <lacht> Ist so. Ja. Oder ich bin irgendwo, wo ich es nicht mache. Also das sollte schon wirklich die Ambition sein. So beraten wir auch die Kunden. Punkt. Ne? Ähm, zur Ablegereife an sich sollte es das gewesen sein. Ich möchte auf jeden Fall abschließend darauf hinweisen, dass jedweder Wechsel eines Schlauchs, einer Revision oder einer Reparatur an eurem Equipment dazu führt, dass ihr den bitte erst im Convent, also im begrenzten Freiwasser, Convent Water testet oder im Bad oder bei einem Seetauchgang, wo ihr sagt, da ist es nicht schlimm, wenn das nicht alles, wenn irgendwas ist. Weil neu revisionierte Sachen oder getauschte Sachen, da kann immer was sein. Es kann auch bei neuer Ware was schief gehen. Es kann ein Ersatzteil, was eingesetzt worden ist, scheiße sein. Das kann alles passieren. Und deswegen solltet ihr das immer tun. Und vor allen Dingen, ich sag mal so, neue Teile in der Stufe, die arbeiten sich auch erstmal ein. Das, das ist wie beim neuen Motor. Ja, das ist jetzt nicht, den muss ich nicht 100 Kilometer einfahren, den Atemriller. Ja, ne? Aber äh, das kann sein, ne? oh, das funktioniert alles beim Anatmen im Shop. So, du gehst damit nach Hause, springst rein und auf einmal macht es immer, immer Pfff. Ja, es passiert. Wir sind alle nur Menschen ne? mhm. und ähm, auch die, die das produziert haben oder die, die Roboter, die das hergestellt haben, sind auch nur Roboter. Ne? Und es kann passieren. Habe ich selber schon gesehen. Und dann pfeift irgendwo was ab und das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann auf den Big Ausritt gegangen ist. Und deswegen unsere Empfehlung. Ein Atemregler, der jetzt zur Revision muss. Jetzt. Ich fliege nächste Woche in Urlaub. Der wird die Woche, nächste Woche auch noch arbeiten und er wird die nächsten zwei Wochen auch noch arbeiten. Da kommt es jetzt nicht auch eine Woche an. Und danach habe ich den Vorteil, also wenn ich zum Beispiel im äh, Salzwasser tauche, dass ich den danach direkt zur Revision gebe. Und der danach mhm. wieder vollkommen von diesem ganzen Zeugs befreit ist. Lasse ich den jetzt neu revisionieren, habe ich die Gefahr, dass ich hinfliege und irgendwas ist, funktioniert nicht so, wie es soll. Und danach ähm, habe ich auch noch das Salzwasser dran, was ich dann noch extra wieder gründlich abspülen muss. Ne? Und von daher würde ich immer empfehlen, wenn ihr ein tolles Event habt, plant das so, dass ihr das außerhalb dieser Events abgebt und sagt nicht, oh, ich fliege da mit neuer Ausrüstung, mit frisch, rein, äh, frisch revidierter Ausrüstung hin, super. Ähm, das kann manchmal den, das Taucherlebnis kosten. Das ist nicht schön <lacht> und deswegen empfehlen wir das immer, das ist auch sicher.
0: Mhm. Wir sind diesmal sehr, sehr lange dabei, aber ich habe trotzdem noch äh, Fragen äh, und zwar zwei Stück und dann machen wir Feierabend für heute. Äh. Und zwar Frage Nummer eins. Du sagst, du tauchst Gewebeschläuche am liebsten. Hast du Gummischläuche getestet für dich? Und hast also ich habe
1: schon alles getaucht.
0: Also ich
1: habe da keine große Präferenz, weil es jetzt Gewebeschläuche sind. Mhm. Die waren bei meinem Setup so dabei. Ne? Und seitdem, wechsel, wenn ich die wechsle, gucke ich, was ich da habe. Mhm. Ne? manchmal probiere ich einen neuen Schlauch aus, wenn wir einen im Sortiment haben, ne, weil der Hersteller sagte ja, oh, da ist das und das neu und hier, was wir gerade ja. gemacht haben, ne? ja, dann nehme ich den mal oder ähm, ich habe einfach mal getauscht in Farbe, da findest du bei Gummi nichts mhm. ne? ähm, und äh, da sind halt die Gewebeschläuche, die halt wirklich farbenfroh sind. Achso, das ist auch noch ein Vorteil davon, die äh, Gewebeschläuche <lacht> in ganz, ganz vielen Farben, äh, die ähm, Hochdruck-Schrägstrich, die äh, Mitteldruck für Gummi in Gummi, die kriege ich eigentlich nur in Schwarz. Mhm ich eigentlich nicht so viel anderes gesehen. <lacht>
0: ähm, das war Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 ist, äh, wenn ich jetzt meine Sachen zu dir bringe, zur Revision, meinen Atemregler und sowas, macht ihr die Schläuche immer direkt alles mit oder muss ich euch das extra sagen? Also wir sagen dann äh, schon immer ähm, Revision,
1: Finimeter und Inflator Schlauch mitmachen. Mhm. Dann gucken die Leute immer kurz, dann sage ich, wir machen das mit. Ne? <lacht> Kostet 8 Euro. Ja. Also, wenn einer sagt Revision, dann gehen wir davon aus. Wenn einer sagt Revision, aber ohne Fini, das, also wenn Leute wissen, ich habe gerade ein neues Fini gekauft, mhm. dann brauche ich da keine Revision dran. Ich habe gerade gestern einen Schlauch gekauft, oder der wurde im Urlaub ausgewechselt, <lacht> dann brauche ich keine Revision dran machen, dann brauche ich dann nicht dran. Ne? Das mhm. ist Quatsch. Aber das ist eine gute Frage auf jeden Fall, aber ansonsten machen wir das immer alles mit, weil das macht nur Sinn. Ne? Ja,
0: ich wollte einfach nur, weil du so explizit darauf Wert gelegt hast, dass, dass man das mitmachen sollte, da wäre jetzt meine Frage gewesen: Also, ihr bietet das ja quasi an, aber offensichtlich gibt es Leute, die das noch nicht wissen. Und deswegen wollte ich wissen, ob bei euch das einfach mit im Service drin ist. Also, ich weiß das, weil ich Kunde bei euch bin. Ich habe <lacht> zwar noch nicht revidiert, aber ich habe eine E-Mail dazu bekommen. Ja, weil ihr
1: dran seid. Ja, <lacht> äh,
0: weiß ich noch nicht. Aber äh, das klären wir nach der Aufnahme. <lacht> Okay, gibt es, äh, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern... Nee, ich glaube, wir, wir sind schon zu lange dabei. Ne? Ja, <lacht> es ist ja eine Freitagsfolge. Ja. Ich wünsche euch einen herrlichen Freitag und nutzt das schöne Wetter zum Tauchen. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.